0: Moi kaikki. Tässä Isa Krautio. Tämä on FutuCast. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos jakso herättää ajatuksia, ja muistakaa tykätä meistä kaikissa podcast-alustoissa. Yes, mennään heti jaksoon. Meillä on täällä vieraana ulkopoliittisesta instituutista Timo R. Stewart, tai R. Stewart. Tervetuloa FutuCastiin. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Yes. Yes. Tervetuloa. Ö, tässä tähän puhutaan siis Israelin-Palestinan konfliktista. Paljon on tapahtunut. Meillä on tuntiaikaa, vaikka se kuulostaa pitkältä ajalta, aika kyllä loppuu ö, nopeammin kuin me osataan edes arvata. Mä oon jonkun verran seurannut tilannetta, oon pyrkinyt tekemään mahdollisimman hyvän kysymysrungon, niin toivottavasti onnistuu. Niin aloitetaan heti ihan vaan suoraan yppäämällä aiheeseen, vaikka Hamasista. Miten meidän tulisi ymmärtää – Hamasia, yksi radikalisoitunut joukko joka sorrona aiheuttaman vihan ja puolustustahdon takia noussut valtaan, tai onko tämä murahimoinen jihadistiryhmittymä, joka on yksi perustava laatuisimmista syystä sille, miksi alueella ei ole rauhaa, ja onko nämä millään tavalla edes välttämättä ristiriidassa?
1: No, tämä onkin hyvä, hyvä paikka aloittaa, ja äh, vastaus on monimutkainen, koska Hamas on monta asiaa. Kyseessä on siis, totta kai se niin varmaan kuulijat tietää, terroristin järjestö. Se on määritelty EU:ssa ja Yhdysvalloissa ja tietysti Israelissa myös terroristin Ja se johtuu siitä, että he käyttää väkivaltaa siviilejä kohtaan ajakseen ja poliittisia päämääriä. Tämä on vähän niin kuin terrorismin määritelmä. Eli terrorismi on keino. Se ei ole, se ei ole, me mentiin vähän tuota... Ehkä huonoille jengoille siitä George W. Bushin terrorismin vastaisesta sodasta. Mm. Oli ajatus siitä, että terrorismi on joku, joku äh, asia, jota vastaan voi sotia. Äh, Mutta mut sehän ei ole siis päämäärä, eikä se ole mikään ideologia, vaan terrorismi on keino. Ja terrorismi on käyttänyt tosi monenlaiset järjestöt niin kuin maailman historian läpistä. On käytetty oikealta, sitä on käytetty vasemmalta. Ja Hamas käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa. Eli he ovat valmiit tappamaan siviileä ajaksi omiin tarkoituksiin. Miten ne tarkoitukset sitten on? Toinen juttu, mitä Hamasista yleensä tietää, on, että se, on, se pyrkii Israelin tuhoon. Ja, ja tota, tämä on tämmöinen homma, mikä määriteltiin Hamasin peruskirjassa. Se on siis tämmöinen äh, islamistinen järjestö, joka syntyy 20-luvun lopulla. Ja se juuret on Egyptin äh, tässä muslimi veljeskunnassa, joka oli myös islamistinen järjestö. Ja islamismi tässä tarkoittaa poliittista islamia. Eli ö, he ajattelivat, että, että miten me halutaan järjestää yhteiskunta, no islamin periaatteiden mukaan. Ja, ja tämä on, on tämmöinen moderni ö, ö, ajatusmaailmanen, että se ei ole islamilaista konservatismia. Se ei ole sitä, että tehdään niin aina ennen tehty, vaan sitä, että yritetään radikaalisti muuttaa yhteiskunta niin, että voidaan islamin mukaisesti sitä tehdä. Tavallaan vähän sama ajatus kuin kristillisessä demokratiassa, mutta, mutta islamin puolelta ja, ja tota, vähän ää, radikaalimmilla keinoilla. Äm, eli siis sama, se samassa on sen lisäksi, että se terroristijärjestö on poliittinen puolue, se on, se on poliittinen liike, ää, mutta muslimiveljeskunnasta poiketen, niin he on myös palestinilainen kansallinen liike. Hän on natinalistinen liike. Hän haluaa itsenäisen palestinan. Hän haluaa sen koko siihen, sille alueelle, mikä oli brittien mandaattina 20 40 luvulla ja, ja missä nykyisin sijaitsee Israelin valtio ja Israelin miehittämät palestinilaisalueet. Eli se kaikki kaikki samanaikaisesti. Ja tässä peruskirjassa niin heillä oli tosiaan idea siitä, että, että äh, äh, saada palestinilaiset nousemaan Israelia vastaan – Otetaan takas kaikki, mikä on menetetty ja perustetaan itsenäinen äh, islamin periaatteiden mukaan hallittu Palestiina tähän alueelle. Ja, ja silloin 80-luvun lopulla palestinalaiset niin ne oli jo pitkään äh, pyrkinyt saamaan oman valtion. Mutta silloin tämä valtapuolue oli Palestiinan vapautusjärjestö PLO, jonka johdossa oli sitten tämmöinen äh, Fateh-niminen äh, – Puolue, joka oli siis Jäsera Arafatin puolue ja, ja nykyisen palestinaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin puolue. Ja, ja se oli enemmän tällaista sekulaaria arabinationalismia tai palestinalaista nationalismia, jossa oli vähän vasemmistolaisia viivoja. Ja, ja he halusivat tämmöisen Palestinan valtion, joka sitten. Ö, olisi, olisi myös tällä koko alueella, mutta he suostuivat tämmöiseen isoon kompromissiin, että he, he kattonet heinet että Israelin valtio on niin olemassa, se ei tule tuosta katoamaan, ää, ja, ja nyt tehdään, tehdään diili sillä tavalla, että, että tunnustetaan Israel, pyritään neuvottelemaan eteenpäin. Tähän perustetaan nämä Oslon sopimukset, jos, mm. jotka nyt tasan 30 vuotta sitten oli, oli tämä arafatia ja, ja Rabin ää, kättelee tässä Valkoisen talon eessä. Tässä tuli nyt vähän historialuento, Sorry.
0: Ei <laughs> <But> mitään, puhutaan <laughs> historiaa. Itse asiassa Krabi, joka myös tapettiin, koska radikaali äärioikeistolainen israelilainen ei tykännyt siitä, että sulmit, yritettiin sulmia rauhaa palestinaisten kanssa. Kyllä. Äh, eli tämä äh, tämmöinen kompromissi,
1: mikä siinä tehtiin, niin se ei sopinut kaikille palestinaisille, se ei sopinut myöskään kaikille israelilaisille. Mutta se kompromissi perustui siihen, että, että sillä pikkusella alueella asuu kaksi kansaa. Äh, siellä on... Silloin on juutalaisia, jotka haluaa juutalaisen valtion, joka Israel äh, nyt on. Se on valtio, missä juutalainen enemmistö. Äh, ja sitten on palestinalaisia, jotka haluaisivat palestinalaisen valtion. Ja, ja tämä Oslon sopimus perustuu siihen, että, että äh, tehdään väliaikainen järjestely äh, ja, ja kasvatetaan vähän luottamusta ja sitten lopulta päästään sellaisen rauhansopimukseen, jossa, jossa sovitaan nämä kaikki vaikeat asiat, vedetään rajat, päätetään Jerusalemin asema pakolaisten asema, kaikki tällainen näin. Ja, ja tältä pohjalta niin lähti palestinais ja Hamas oli protesti myös heitä kohtaan. Uh, ne, heidät nähtiin tota, uh, uh, niin luopioina tästä, että he luovuttaa tämän koko Palestiinan vapauttamisen, ja tyytyy vain tämmöisiin pikkusiin kaistaleisiin, niin kuin kaistaa ja, ja Länsirantaa. Ja, ja sitten myöhempinä vuosina Hamas sai suosioita siitä, että he näyttäytyivät tällaisina – Äh, niin periaatteen, periaatteen äh, miehinä, ketkä ei ole korruptoituneita, jotka auttoi mm. köyhiä ja puolusti heikkoa. Ja, ja, ja Koska PLO
0: ja feta oli korruptoituneita.
1: Joo, ne, ne taas sitten äh, selkeästi, niin kun hallinto pystytettiin ja sinne alkoi tulla, tulla rahaa ja muuta, niin oli mahdollisuus sitten myös, myös korruptiolle ja, ja sellaista esiinty. Ja oli paljon tyytymättömyyttä siihen, että miten hallinto miten hoiti asiat. Ja Hamassa oli siis myös protestiliike. Se on mm-hmm. näitä kaikkia juttuja samassa, että ei, ei, tota, se ei tyhjene yhteen. yhteen. Sitten vielä 2006 tuli uusi kierros tähän, että siihen mennessä Hamassa oli boikotoinut kaikki näitä palestinilaisalinnon isoja vaaleja. Siis näitä paikallisvaaleihin se oli osallistunut, mutta lakia säätävän, vähän parlamentin vaaleihin se oli boikotonne. Ja se, ajattelin, että, että nämä kaikki Oslon sopimusten pohjalta tehty juttuja, ne sisältää tämän ajatuksen siitä, että hyväksytään Israelia ja ollaan tässä tämmöisessä niin mini-Palestinassa Palestiinassa, tämmöisen semiautonomisen äh, ES-valtion äh, sisäisissä järjestelyissä. Me ei tähän mukaan, mutta 2006 ne lähti ja sinne voitti ne vaalit. Äh, se tapa, millä ne paikat jakaantui, vähän monimutkainen. Siellä oli, niin kuin, äh, alueellisia ja sitten suht, äh, niin listavaalimenetelmää ja Hamas sai jonkun 44 äänistä, mutta sitten se vei reippaasti yli puolet paikoista – ja, ja se muodosti hallituksen. Mutta sitten oli ongelma, että EU, Yhdysvallat, Israel ja kaikki sanoivat, että hei, ne, hyväksyttäkö te nämä niin sopimukset, mitä on tehty. Hamas sanoi, ei hyväksytä. Niin sitten, no, okei, okay, me ei hyväksytä teidän hallitusta. Ja tämä meni vähän jäihin tämä koko juttu. Hmm. Yritettiin etsiä, etsiä tämmöistä kompromissia, koska Fatah oli kanssa ihan käärmeissä tästä vaalitappiosta. Teki kansallisen yhtenäisyyden hallituksen. Sekä ei oikein onnistunut, lopulta tämä päätyi ihan katutappeluihin, siis kirjaimellisiin Fatahin ja Hamasin välillä. Ja sen seurauksena Hamas väkivalloin otti Gaza:n kaistan haltuunsa, missä sen tuki oli kaikista voimakkain. Ja, ja sitten Fatah puolestaan niin rupes ottamaan, tota, poisti, poisti niin kuin viroista kaikki Hamasin kannattajat sen länsirannalla. Ja, ja tota, nyt on tämä jako olla lähtien, että Hamas hallitsee Gaasassa. Ja palestina saa Ja tämä meinaa sitä, että kaikkien muiden juttujen lisäksi, mitä Hamas on, niin sitten tuli myös 2,3 miljoonan ihmisen nykyisin tämä, tämä on niin kuin aluehallinto. Mm. Että et, et ne pyörittää kaikki, niin kuin mitä, mitä Gaza ei ole siis mikä valtio. Se ei ole itsenäinen, mutta siellä on tietty määrä sisäistä niin kuin autonomiaa niin kaikki mitä siellä pyöritetään siellä sisällä, niin se on Hamasin ministeriöt, jotka sitä pyörittää. Ja ne on terveyspalvelut, on koulut, on, on viemäröinti, on, on kaikki muut, öö, mitä, mitä nyt niin kuin vaikka Helsingissäkin on, niin sitten öö, siellä Gaasassa niitä pyörittää Hamas. Eli tämä on kaikki näitä asioita ja, ja sillä tavalla, että jos puhutaan vain Hamas-terroristijärjestö, sitä joo, kyllä se on totta, Mutta se ei ole vaan joku tämmöinen varjoissa viihtyvä jengi, jotain hämäriä rikollisia, vaan se on myös yli kahden miljoonan ihmisen elämää pyörittävä poliittinen puolue ja ja kansallisen vapautuksen liike ja ja ideologia.
0: Niin just. Ja vielä ennen sitä, jos katsotaan ihan hammasin juuria, niin sehän lähti, voisiko ihan puhua... Hyvin, hyvän tekeväisyysjärjestönä tai tämmöisen niin ngo ikään kuin semmoinen, miksikä sä kutsuisitte itse, tämä ei ole mikään yritys valkopesta Hamasia, mutta vaan siis katso heidän juuria, mistä lähti siis, lähti niin kuin, no silloinkin hyvin, hyvin, hyvin antisemitistisena ja, ja islamistisena järjestönä, mutta kuitenkin tämmöinen, joka ei pyrkinyt aseellisesti vaikuttamaan tilanteeseen, vaan pyrki nimenomaan, ö, no auttamaan paikallisia. Onko tämä totta? Joo, joo, siis se on kuulunut tähän siis
1: myös ideologia ideologian tosi joo. vahvasti se, että, että – ja, ja tämä on ehkä hyvä, että se tulee esiin, koska monesti vaikkapa Suomessa, kun puhutaan poliittisesta islamista, niin, – niin tulee mieleen sitten vaan tämä niin puoli, väkivalta, terrorismi ja näin edespäin, mutta muslimeille – Islam on, on ähm, tapa järjestää maailmaa ja elämää sen mukaan, mikä on niin hyvää. Et pyritään niin tekemään hyvää ja välttämään pahaa. Ja, ja, äh, ja näin ollen siis vaikkapa köyhien auttaminen, heikkojen auttaminen on keskenä osa sitä. Ja äh, kun Hamasin ajatusmaailmassa, että tämä oli tosi tärkeää. Ne, 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 ne tekee niin sosiaalityötä. Samalla tavalla kuin, kuin monet kristilliset liikkeet on tehnyt sosiaalityötä. Niin tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden heikon auttamisen perinne, niin se kuuluu hyvin vahvasti myös islamin
0: piiriin. Niin just, kyllä. Ja ehkä olisi hyvä, mielenkiintoista tuoda esille vähän myös Israelin tota, osuutta tässä. Ö, ja nyt korjaa, jos mun oletus on väärä, mutta ihan siis alusta asti, ei välttämättä kaikkien puolueiden, mutta erityisesti niin Netanyahun Likud-puolueen tausta löytyy vahvasti. Ja myös Netanyahun oma tausta nyt viime vuosilta on ollut, tai strategia ehkä pikemminkin, on ollut se, että, että Hamas on ikään kuin hyödyllinen pelinappula Palestiinan sekulaarin johdon ja enemmän väkivaltaisen islamistisen johdon erillä pitämisenä. Ja jos Hamasia voimistetaan tai heidän annetaan olla, niin se ikään kuin heikentää Palestiinan valtion kokonaisuutta ja sitä, että ylipäätään tulisi mitään tämmöistä kokonaista nationalistista liikettä, joka voisi no, saada aikaan esimerkiksi kahden valtion ratkaisun tai jotain muuta, mitä siellä haetaankaan takaa.
1: Kyllä. Ja tässä on ollut tämmöinen hajota ja hallitse meininki. Joo. Et, äh, äh, Israelissa on... on Oikeiston näkemys on ollut pitkään niin vähintään skeptinen tätä kahden valtion ratkaisua kohtaan. Että he on eri syistä ei ole halunnut palestinaisvaltiota. Joko siksi, että he katsovat, että se on turvallisuusuhka, tai sitten siksi, että he yksinkertaisesti halua luopua niistä alueista, mitkä sitten siihen palestinaisvaltioon. Ja Netania on ihan selkeästi pyrkinyt estämään palestinaisvaltion syntyä. Hänen nykyinen hallituksensa, joka on Israelin kaikkien aikojen oikeistolaisia ja uskonnollisia hallitus, niin ne ei kannata palestinaisvaltiota. Eli, eli siis he ei kannata kahden valtion ratkaisua, mikä on, on muun maailman tämä patenttiratkaisu nyt tähän. Ja he sanoivat ihan suoraan, että hallitusohjelma alkaa sillä, että, että Israelilla on yksinomainen ja luovuttamaton oikeus koko Israelin maahan, jolla he tarkoittaa siis myös näitä länsirannan ydinalueita. Mm. Ja, äh, ja tota, äh, yksi, yksi tämmöinen kans äh, patenttivastaus siihen on, että miksei nyt ole edetty tällaisen kanssa, mi- niin kun puhutaan rauhan prosessista, niin miksei ole rauhaa eikä edes prosessia nyt, niin että ei ole niin mitään ei ole neuvoteltu kymmenen vuoteen edes yritetty. Ni, niin tota, Israelista helposti on helposti ja sanottu, Netania on sanonut, että ei ole ketään kenen kanssa neuvotella. Ja se on ollut tavallaan totta, koska palestinaishallinnon Presidentti Mahmoud Abbas on, on siis ollut äh, halukas neuvottelemaan kyllä, että hänen koko tämä palestinais-hallintohan perustuu siihen ajatukseen, että sit joskus tulee, kyllä. itsenäinen valtio. Ja siihen tarvii sitten Israelin, että Israel tekee tiettyjä asioita, jotka mahdollistaa tämän. On siis tunnustanut Israelin valtion olemassa. Jo, joo, joo, siis 30 tarka- vuotta iso. sitten. Kyllä. Joo, ja. joo. Tämä on ihan, ihan niinku selkeä, että palestinaisessa hallinnossa halutaan kahden valtion ratkaisua. Ja, eli tarkoittaa, että he uh, hyväksyy sen, että Israel ja Palestina on kaksi valtia, jotka elää niinku rinnakkain. Mutta, Mutta uh, kun palestinais-hallinto ei hallitse sitä Gaasan Okei, Palestiinala hallinto ei hallitse suurinta osaa länsirannastakaan, koska Israel hallitsee sitä suoraan. Ne, 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 niillä on tämmöinen osittainen autonomia osassa länsirannan kaupunkeja. Tämä ei ole mikään tämmöinen valtio sekä tosiaan, ne haluaisivat valtion. Mutta ne hallitsivat Gaansen kaistaa ja, ja tota, heidän ja Hamasin välillä on niinku pitkään yritetty tämmöistä rekonsiliaatiota, niinku, sovun rakentamista ja, ja aina se kaatuu johonkin. Ja, ja tämä on ollut Israelin kannalta sillä tavalla kätevää, että sikäli kuin tavoitteena ei ole päästä kahden valtion ratkaisuun, niin kuin Netanyahulla ei ole, niin nyt voin sanoa, että he eivät pääse sopuu keskenään. Että jos me neuvotellaan yhden kanssa, niin, niin, niin se ei kuitenkaan voi luvata mitä Gaasasta, ja Hamasin kanssa ei suostuta neuvottelemaan, koska Hamas ei tunnusta Israelia. Mm. Toki Hamas on, on jo ö, kuusi vuotta sitten tehnyt että heille, heille niin kävisi kahden valtion ratkaisu tämmöisen väliaikaisena ratkaisuna. Ja totta kai tämä kuulostaa vähän pahalta israelasta näkökulmasta, mitä se väliajien jälkeen. Äh, Hiotteksi te miekkoi siellä niin mm. kymmenen vuotta ja sitten meillä on sota. Et, miksi me suostuttaisiin tämmöiseen. Mutta selkeästi jotain semmoista äh, moderaatiota, niin tämmöistä maltillistumista on tapahtunut siinä. Samoin kuin PLOlla aikaisemmin, että he ymmärtää, että, että on, on tavoitteita ja on sitten realismia. Ja jossain niiden pitää niin kuin, kohdata. Et mä en öö, sano, ette, että tämä olisi joku niin kuin selkeä, helppo asia ollenkaan, mutta, mutta se, että nämä oli jakautunut, nämä on ollut nyt netanelhulle hirveän kätevää.
0: Niin, joo, kyllä. Mut. Vaikuttaa silti siltä, vaikka nyansseja aina totta kai on, ei ihmiset toimi niin, että sä kuulut kategoriaan tuo ja sulle ei ikinä käy neuvottelut – tai sulla ei ole mitään poliittista realismia sun maailmankuvassasi, eihän se ikinä toimi noin. Mutta kuitenkin on vaikea nähdä tai on helppo nähdä, että Hamas on myös aika yksi perustava laatuinen syy sille, miksi maassa ei voi tulla rauhaa, jos heidänkin vaatimukset on se, että Israelin koko häkkyrä – potkitaan pois alueelta. Ö, mutta on silti jakanut jännällä tavalla lännessä poliittista, etenkin vasemmistoa – on huomattu ainakin somessa ja käsittääkseni myös varmaan oikeassakin elämässä, ö, vaikka some on oikeaa elämää – tavallaan myös. Ö, mistä sä luet, tämä johtuu? Eli siis toisin sanoen on, on näkynyt ei vaan paljon sitä, – että ei haluta tuomita Hamasin iskuja siviileihin tai se tehdään ikään kuin, niin kuin tämmöisenä ö, sivu – huomiona, vaan myös ihan tämä, että tuetaan vaikkakin ehkä vähemmän aggressiivisesti heidän tavoitteitaan. Tätä from the river to the sea slogania, mitä kuulee aina silloin tällöin, että koko Palestiinan alue kuuluu heille ja Israel pois. Niin tätä kuulee yllättävän paljon ihan läntisiltä vasemmistolaisilta. Ja tämä vaikuttaa jakaneen sen poliittisen yhteisön täällä. Näetkö tämän tilanteen samalla tavalla? Uh, nope. Um.
1: Emma ja hirveästi tota kuule. Siis net 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 eh äh, eh äh, silloin kun kun näytä kahdikkaan vaan somea. <laughs> <laughs> niin, niin siis äh, se no some some nostaa nostaa tota sellaisia juttuja esiin ehkä, jotka ei no entti ja se se on mun kokemus nyt niinku vasemmiston äh, näkemyksistä okay. Et, että voi olla ne, että mä oon missään jonkun, jonkun segmentin vasemmistoa, mutta mitä mä oon kuullut niin Suomen, Suomen tässä debattissa, niin, niin tota, ihmisillä ei ole pääsääntöisesti ollut mitään ongelmia niin nähdä ja tuomita se, että totta kai niin nämä, nämä kahden viikon takaiset veriset terroriskut, mitkä Hamas teki, niin siinä murhattiin siviilejä, eikä semmoinen oikee, oikein, eikä perusteltu. Ei ole, niin mitään, ei ole mitään semmoista syytä, mikä tekee niin kuin siviileen äh, tarkoituksellisen tappamisen saatikka viemisen panttivangeiksi oikeutetuksi. Ja, ja must, musta tämä on niin kuin ihan selkeästi sanottu tosi monta kertaa. Äh, se, missä sitten enemmän niin kuin erkaantuu, on tämä, että, että äh, jääräänkö tähän. Mm. Äh, Aatellaanko, kuvataanko tämä tilanne semmoisena, joka alkoi niin kuin reilu kaksi viikkoa sitten – Uh, että uh, maalataanko tämä niin, että, että Gazan kaistalla on tämmöinen murhainhimoinen terroristijärjestö, joka on niin täynnä vihaa tai antisemitismia, että se tekee niinku tämmöisiä järkyttäviä rikoksia. Ja, ja jos se vain niin vihastaan tai sitten kuolisi, niin sitten tämä niinku tilanne rauhoittuisi. Uh, ja uh, m- musta on <laughs> luonnehtinut tätä tämmöiseksi niinku, uh, tunnepuhetta. Se on vähän niin kuin tämmöistä kukkahattu setäpuhetta. <laughs> että... Et, uh, et, et, joku oikeesti, että joku oikeasti, että ää, on tämmöinen joukko ihmisiä, jotka on vaan niin täynnä vihaa, että ne tekee vain pahuutta ilman, että tässä on jotain niin kuin, muuta taustalla. Ja, ja sitten sen että selittää, niin minkä tämä konteksti on. Että tässä on itse asiassa ollut konfliktikäynnissä, jos ei joku on huomannut, niin mm. tässä on ollut konfliktikäynnissä niin sellaiset sata vuotta. Ja, ja täällä on niin akuutissa äh, vaiheessa niin kymmeniä vuosia. Ja, ja näitä Gaasan sotiakin on ollut siis niin muutaman vuoden välein, ne tulee yhä uudestaan. Ni, niin ä, totta kai voi olla niin niin, ja varmasti onkin niin, että Hamasissa vihataan israelaisia, ja on paljon antisemitismiä. Mutta se, että minkä tähden ne hyökkää sieltä, niin varmaankin liittyy enemmän siihen, että miten he näkee niin poliittisen realiteettinsa, mitkä ovat heidän niin tavoitteensa järjestönä. Ja, ja ne taas liittyy siihen isompaan kuvioihin, liittyy Israelin saarto, Israelin miehitys, Ja ja kaikki tämä. Ja ja ehkä tässä on nyt enemmän sitä painotuseroa, että Suomessa on ollut nähtävistään, että etenkin oikealta tulee ääni, että keskitytään nyt vaan näihin kahteen viikkoon. Ja ja nyt totta kai Israelin pitää tehdä kaikkensa, jotta tämä ei toistu. Ja ja sitten sitten toiset sanovat, että että ei ei voi katsoa tätä vaan jossain kuplassa. Nyt on, on niin, että, että siviilit molemmin puolin puoli rajaa kärsivät, mutta tässä on tietty rakenteellisia syitä, tässä on tietty historia, tässä on niin valintoja on tehty jo aikaisemmin. Nyt tässä ei ole kyse vain mistään tunteista. Ja tämä ei tule päättyä siihen, että, että kaikki kuolee, koska, koska näin ei koskaan niin mikään konflikti pääty. Eikä tämä myöskään tule päättyä siihen, että jengi niin oppii ylittämään vihansa tai jotain, Vai tässä pitää niin ihan tehdä asioita, jotka poistaa epäoikeudenmukaisuutta luo poliittisia horisontteja, ihmisille toivoo niin kuin, paremmasta elämästä. Ja, ja varmaan jää aina semmosia ketkä ei ikinä tule louvuttaa, joiden niin kuin, tavoite on semmoinen, joka ei mahdu tähän maailmaan. Mutta niiltä voi niin kuin, viedä sen poliittisen tuen antamalla jotain muuta tilalle.
0: Kyllä. Joo, ja myönnettäköön että tämä saattaa olla ö, niin vääristynyt otanta mun omasta fiidistä. tai mä olen siis vaan joltain mm. kommentaattorilta, jolla on niin suuret, suuret yleisöt netissä. Semmoisia mm. niin huolestuttavia käänteitä niiden, niiden viestinnässä. Mutta samalla, kuten sanoit, on hyvä esimerkki myös siitä, että on henkilökohtainen mielipide. Mun mielestä vasemmistokommentaattorit on myös ollut niitä parhaimpia ääniä tämän kriisin aikana. Nimenomaan ottaen huomioon kaiken se, mitä tapahtuu nykytilanteessa, mutta myös muistuttelemassa sitä, että hei, jos me oikeasti halutaan keksiä hyvät ratkaisut tähän tähän, niin me pitää zoomata ulos. On pakko. Se ei ole ikinä, ei ole ikinä hyvä syy olla ulos, ymmärtääkö tilannetta
1: paremmin. Joo, ja, ja mä voin hyvin ymmärtää sen, että, että miten ihmiset, ketkä itse asiassa tätä konfliktiä, tai kelle on sukulaisia tai perheenjäseniä, niin, niin mm. nyt on niin kuin vaikea zoomaa ulos, koska se, että sun läheiset kuolee tai on, niin kuolema on uhassa tai, tai panttivankina tai jotain, niin nämä niin, on niitä hetkiä, joilla niin ihmiseltä ehkä, ehkä voi odottaa äh, muuta kuin sitä, että kanavoi tunteita. Mutta sitten jos on vaikkapa työnä ää, tällaisen tilanteen analysointi, tai sitten jos on, on, on täällä Suomesta sitä ylipäänsä tarkastelee ja miettineen, miten voi olla avuksi, ää,
0: niin sitten on pakko suumaan vähän ulos. Kyllä. Palataan noihin ää, mahdollisiin ratkaisuihin jossain vaiheessa, jos nyt niistä ei voi mitenkään mielikäs tällä puhua, mutta puhutaan eka ä, Israelin vastahyökkäyksestä ja tästä heidän strategiasta ehkä sen taustalla. Mä ymmärrän, että he varmaan elää myös vähän tätä samaa kokemusta kuin sinä. Tämä oli Israelin 9-11, näin voi sanoa, jos sitä pystyy vertaamaan. Mutta jonkun jonkunnäköisen mielikuvan siitä, että kuinka iso vaikutus täällä varmasti on ollut Israelin kansaan. Mullakin on kavereita Israelissa, ole on jutellut tästä. Ja kyllä vaikka heillä on niin kuin pysynyt, on silti samoja ihmisiä kuin he olivat ennen tätä tapahtumaa, niin huomaa, että se klikkasi jotain. Tämä on, on jotain, mitä ei ole ikinä tapahtunut siellä ennen. Öö, ja... Jos näin on, niin onko Israel tällä hetkellä sellaisessa mielentilassa, että ei kykene tekemään mitään pragmaattista, toimivaa, realistista? Tai mikä, tämä, mikä on, on tämä eksplisiittinen tarkoitus tässä heidän vasta-reaktiossaan?
1: Mm. Joo, siellä on ihmiset tosi ymmärrettävästi todella järkyttyneitä. No, siis, siis sekin, että on joku, joku niin sanotusti tavallisen kokoinen terroristiisku. isku Siis semmoinen, mikä terroristiisku, isku sen pitäisi olla tavallinen. Valitettavasti Israelissa on ihmiset sillä tavalla tottunut siihen, että niitä on tullut joka vuosi jotain ja, ja sitten tiettyinä jaksoina useammin. Ne järkyttää turvallisuuden tunnetta paljon laajemmin. Ne, ne, tietysti, jos vaikka Jerusalemissa räjähtää pommi ja, ja yksi ihminen kuolee, niin tota, se, se vaikutus siitä on paljon paljon laajempi, koska sitten sä mietit että aina, kun sä kävelet netaan, että me, me, net, mikä, voisiko näin tapahtua nyt tai, tai on semmoinen uhantunne päällä. Ja, ja tämä uhantunne, mikä tästä iskusta tuli, oli paljon paljon laajempi kuin mikään sitä ennen. Tämä oli siis Israelin historia yksittäisen verisin päivä. Ja se... Siinä mielessä, niin kuin Israelista, paljon puhunut siitä, että se on heidän 9-11, niin se, siinä on hyviä vertailukohtia, koska 9-11 oli myös tämmöinen niin pysäyttävä hetki. Ja se ehkä tajuttiin helpommin myös Yhdysvaltain ulkopuolella, koska me kaikki katsottiin sitä niin telkkarista, kun se tapahtui yli livenä. Ja, hmm. ja, ja, ja se tuntui niin järkyttävältä, Ja jotenkin maailmaa muuttavalta. Tämä oli ö, erilainen seurata, mutta se on Israelilaisessa psyykessä ollut niin samalla tapaa. Niin Tällainen juttu, mihin on vaan, ei, ei semmoisen, semmoisen mahdollisuuden kanssa ei, niin voi elää, että tällaista tapahtuu uudestaan. Ja, ö, siellä on tunteet pinnassa. Ö, varmasti siis myös niillä, ketkä tekevät päätöksiä. Öö, niin ja hommaan toisaalta niin pystyy pitämään tunteensa kurissa sen verran, niin Hän tekee hyvät päätökset. Ja tämä oli yksi niin kun, öö, presidentti Bidenin viesteistä, kun hän kävi Israelissa. Näin Levenin jälkeen me oltiin tosi vihasi. Meillä oli oikeus olla vihasiin. Meillä oli oikeus hakea niin ratkaisua tähän näin. Mutta me tehtiin virheet, koska me oltiin vihasiin. Jenkit te teki ihan katastrofaalisia virheitä. Ne meni ja. ja Hyökkäs Afganistaniin, juuttu sinne 80 vuoreksi ja lähti pois. on vallassa nyt kuka Taleban, sama ketkä oli silloin, kun mm-hmm. ne meni sinne. Nyt siis nämä nämä äh, sadat tuhannet kuolleet päänsi siis Afgaanit, äh, niin kuin, mutta myös tuhannet amerikkalaiset ja, ja myös suomalaisia kuolleita. Ja, ja siis miljardit ja miljardit niin kuin, Eurot, joita sinne kylvettiin. No nyt lopputulos on se, että sillä vallitsee niin talebanit ja niillä on yhdysvaltalaiset
0: aset. Mm. Niin se sanoi jotain. Minusta oli hauskaa se, että hauska hauskaa, ehkä väärä sana, mutta se siis niin kuvailevaa, että ne oli siellä lentokentillä samana päivänä, kun ne koneet lähti pois sieltä. Joo. Ne tuli takaisin samana päivänä.
1: Kyllä, ne tuli saman päivänä. Nyt niillä on niin hamvit ja, ja tota uniformut ja mm. kaikki releet siellä. Et, äh, et siis se, että, että on, äh, tuntee kipuun, tuntee suruun, Haluaa hakea kostoa, ehkä haluaa muuttaa tilanteen, haluaa suojata niin perheensä maansa ja nää edespäin. Ne on kaikki tosi ymmärrettäviä oikeutettuja tunteita, mutta äh, mut ei niin pohjalta tehdä hyvää politiikkaa. Ja, ja Nyt tässä Israelin hallituksen tavoitteena on ollut, että, että haluaa tuhota Hamasin. Ja, ja Tätä tota välin aika niin sellai, äh, laajasti, että kaikki Hamasin jäsenet on niin käveleviä kuolleita, ne, niin tällaista. No, Hamasilla on tosi paljon jäseniä. Siis jos on, niin on au, tämmöinen autoritäärinen hallinto, niinku Hamasilla on, niin sitten sä tyyli joudut ehkä koulun rehtori joutua olemaan niin jäsenkirjataskussani, niin että se voi olla siinä hommassaan. Jenkit huomasta tämän Irakissa niin toinen niin valtava, valtava virhe. Että he meni sinne, äh, päättiin, että niin Baath-puolue on, on paha. Että tämä Irak on ollut paha nakseli. Jussi paha ja kaikki Baathistit pahoi. Ja mitä me tehdään niin pahalle, niin sarjakuvan logiikka, niin me laittaa, lähettää ne kaikki kotiin. Sitten huomaan, että iso osa valtion virkamiehistä ja armeijan päällistöstä lähetettiin himaa niin työttömiksi. Niin valtio ei pyöri. Äh, Armeijaa ei ole ja nämä työttömät sotilaat, no mitä ne tekee? Ne sitten niillä on sisällissota käsissä. Nämä ei, äh, ei aina toimi tällainen, että, ne, että maailma on niin monivivahteinen paikka. Ne pitää olla kunnon suunnitelmassa, pitää miettiä läpi, pitää tietää, mihin pyritään. Ja on tämä viesti Israelille, että miettikää, äh, mitä te haluatte tämän operaation jälkeen. Milloin te voitte sanoa, että me ollaan nyt niin valmiita siellä Gaasassa? Ja sitten lähdetään pois, niin kuka siellä on se tilalla? Niin, mm. jos ei se on Hamas, kuka se on? Ja, ja mm. ö, miten voi välttää, se Israel on itsekin siis tehnyt tänne, että ne meni vuonna 1982 Libanoniin kurittamaan tota, PLOon sisseen, jotka ampuivat ampu tota, raketteja Israeliin, teki siis terroristihyökkäyksiä Israeliin. Ö, tuli rajan yli ja tappoi siviilejä. Ne meni sinne 1982 sinne sisään, ne ei päässyt ulos niin kuin 18 vuotta myöhemmin. Ja, ja siinä sivussa, niin silloin 82, ne on niin hoitu valloittaa puolet Libanonista niin Beirutin saakka. Et, et, ähm, sodalla on oma logiikkansa, ja, ja se on aika äh, vaikea työkalu kontrolloida, äh, kun se ottaa sieltä pakista pois. Ja tässä on riskinä se, että, et, äh, että ei ole määritelty riittävän selkeästi, mitä halutaan tämän jälkeen. Koska loppujen lopuksi tässä on siis poliittinen kriisi tässä, näin. ja se on, ne asukkailla ei ole äh, – tulevaisuutta. Ja, ja tota, he ei tule äänestää sinne jotain niin Israel-myönteistä, niin sosialidemokraattista hallintoa, joka, joka tota, on jotenkin Israelin mielestä fine. Niin, Semmoisille ei kannatusta. Mm. Niin
0: just. No, tehdään kysymys kysymystä hankala sitten. Jos sulla on tyyppi, joka katsoo sinua, on ase kädessä, joka haluaa tappaa sinut, niin sinun keinovalikoima on aika pieni. Öö, Tuommoisessa tilanteessa varmaan kuka tahansa ymmärtää, että, että niin kuin, ihmisellä on oikeus puolustaa itseään. Mutta sitten toisaalta nimenomaan tämä puoli, että tota, onko tämä niinku kovan voiman käyttäminen, onko sitä harkittu tarpeeksi pitkälle, tai onko enemmänkin vain, että nyt pitää näyttää, että meille ei kettuilla. Ö, no, jos tämän saa muototua kysymykseksi. Onko heillä mitään niinku tämmöisiä pehmeän voiman keinoja, mitä voisi käyttää vielä tässä vaiheessa, mitkä sun mielestä voisi toimia?
1: No nyt on to- Aika akuut tilanne päällä, että pehmeä voima, no siis mitä se voisi olla, olisi olisi niin kuin, mä toivon, että, että tässä on joku rinnakkainen trakki, jos mietitään tämmöisiäkin asioita, niin mikä se poliittinen ratkaisu voisi olla, johon hmm. saadaan sitten palestiinalaiset sitoutettua. Mutta mut nyt on ihan akuutti, akuutti tilanne se, että, että Israelin on hyökätty ja hyökätään, ja, ja totta kai he puolustautuu, yrittää saada aikaa semmoisen tilanteen, missä, missä tämmöinen hyökkäys niin loppuu, missä sitä ei voi tehdä uudestaan. Ja, ja siinä on aseellisen voimakäyttö totta kai myös sallittua Et Se, se niin kuuluu tähän työkalopakkiin. Mutta silloin, kun sitä käyttää, niin siinä on tiettyjä niin rajoitteita. Ja, ja ö, puhutaan niin sodan laeista. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus niin määrittää, miten voimakäyttöä voi käyttää mm. – ja, ja tämä ei ole mikään semmoinen juttu, joka on niinku suositus tai joku optio tai joku tämmöinen, mut he, hekään ei tehnyt. Ne, ne totta kai niinku Hamas teki sotarikoksen ö, teurastamalla siviilejä ja viemällä niitä panttivangiksi. Mutta sen, toinen tekee sotarikoksen, ei aina sulle oikeutta tehdä sotarikosta. Ja, ö, ja näin ollen, niinku mitä tahansa Israel tekee Gaasassa, niin sen pitää ottaa huomioon se, että, että ne tavalliset ihmiset, ketä se asuu, niin he ei ole vastuus siitä, ne, mitä Hamas tekii. Ja, äh, ja heidän, heidät pitää osata erotella, niin kuin pitää erottaa, tässä on nämä kaksi perusperiaatetta kansainvälisessä humanitaarisessa laissa, sodanlaissa, erottelun periaate, niin se erottaa toisistaan taistelijat mm. ja siviilit. Ja siviilit on ketkä tahansa, ketkä ei osallistu aktiivisesti taistelutyöhön. Eli, eli niin saattaa olla tota, äh, niin kuin Hamasin fanipinssi paidassa, mutta jos ei he ole taistelijoita,
0: niin he ei ole Hamasia, ja mm-hmm. he ei ole oikeutettu kohde. Samalla tavalla, jos joku Ukraina menisi... Tota, pommittamaan Putin myönteistä kaupunkia.
1: Joo, no se, se ei ole sotarikos. Kyllä, ja joo. Tämä ei ole sallittu. Ö, on sitten tämä erottelun periaate suhteellisuuden periaate. Mm. Se, että, että ö, jos on kohde, joka on sotilaallinen kohde, ö, ja sen tuhoaminen ö, on sotilaallista etua tuova asia, niin, niin silloin on mahdollista iskeä siihen silloinkin, kun tulee siviiliuhreja. Öö, se vaan pitää pystyä niinku perustelemaan, että onko tämä niinku suhteellista. Mm. Onko se, onks se ollut niin tärkeä sotilaskohde ja ne siviiliuhrit sen verran rajattuin, että tämä on niinku järkevää öö, ja sallittua vaiko eikö. Tämä on, on vaikeampi kysymys. Tämä on se syy, niin miksi, miksi tätä, näitä tällaisia kysymyksiä aina sitten jälkikäteen puidaan ja yritetään katsoa, mitä yritettiin tehdä, mitä tiedettiin, mitä seurasi seurassa edespäin. Se tekee monimutkaista. Mutta ihan selkeää on, niin voi sanoa kategorisesti, että ää, ei ole oikeutta olla välittämättä siviiliväestöstä. Että se on pakko ottaa
0: huomioon. Ja, ja tämä nyt koskee Israelia myös Mitä sitten? Tämä käytännössä, miltä tämä näyttäytyy, kun nyt puhutaan siitä, että tekevätkö Israel sotarikoksia. Unatahan saarto, se on eri kysymys tämä, että ei tule ruokaa ja vettä, vaan isketään esimerkiksi rakennukseen, jossa on siviilejä, joka on myös samalla Hamasin tukikohta. Ongelma ehkä kahdesta syystä, ehkä useammastakin, mutta yksi on se, että ei ole kauheasti paikkoja mihin mennä, tosi tiivis paikka, paljon jengiä ja sitten toisaalta ei vaikuta siltä, että Hamasia kiinnostaa kiinnostaa, mihin he laittaa omat tukikohtansa. Heitä ei haittaa se, että paikalliset sivilit kuolee tässä niin kuin heidän omassa pyhässä projektissaan. Niin mikä on hyvä, oikeudenmukainen rule of engagement tämmöisessä tilanteessa?
1: Tuo on ihan totta, mitä sanoin, että, että Hamas ei kauheasti kiinnosta kuoleeksi siviilit. Ja äh, Hamas on äh, myös siis, siis käyttää tietenkin sitten propagandasodassaan sitä, että Israel on, on äh, tappanut siviilejä. Mm. Äh, mutta se ei tee siitä niin sen sallitumpaa. Niin. Että äh, et sen, et, et, et jos onkin näin, että Hamas myös piiloutuu siviiliväestön sekaan, niin, niin tota, se ei tarkoita sitä, että se antaa niin kuin, luvan iskeä siviiliväestöä miettimättä näitä samoja erottelu ja suhteellisuuden periaatteita. Mm. Että et et näin se tapahtuu monesti asymmetrisessä sodankäynnissä. käynnissä. Hamasille ei myöskään niin kuin, ole vaihtoehtoa että Kaasen kaistalla niin kuin, äh, perustaa sinne jotain semmoista niin sotilasaluetta, joka on erillään kaikesta muusta. Israelhan pommittaessa ja niin kuin välittömästi sitten nuuskaksi. Et, että he totta kai niin ottaa, ottaa sitten suojaa tästä siviiliväestöstä, niin kuin kaikki tämmöiset vastaavan tyyppiset liikkeet on tehneet. Tämä on Israelin niin haaste ja ongelma. Mutta tässä ei ole mitään sellaista oikotietä, että koska Hamas rikkoo sääntöjä, niin sitten mekin voidaan.
0: Niin just, kyllä. Öm, entäs tämän sodan mahdollinen laajentuminen? Näinä kahden rintamon ulkopuolelle. Paljon on puhuttu siitä, että, että kiinnostaako Hezbolle, Hezbollah ja osallistua tähän. Nythän sieltä on tullutkin vähän säpinää jo. Ja käsittääkseni, jos verrataan Hamasia ja Hezbollah, niin kyseessä on ihan erilainen armeija, ihan erilainen voima. Hezbollah on siis ihan niin kuin mittaluokiltaan suurempi ja voimakkaampi armeija kuin Hamas. Ja sitten toisena esimerkkinä Iran, ehkä jopa Syyriä, joka myös on siinä rajalla. Niin onko riski, onko jopa todennäköistä, että tämä leviää? Mm. Tässä
1: siis taustalla on äh, Iran äh, ja, ja se pitää ottaa huomioon. Eli tässä on tämä isompi kuvio tässä, on on siis tämä tämä alueellinen Israelin ja palestinaisten välinen konflikti, ja sitten paikallinen Israelin ja välinen konflikti, ja tämä alueellinen kilpailu ja vihollisuus Irania ja Israelin välillä. Ja Iranin ja Israelin välinen avoin sota on nyt mun mielestä vielä epätodennäköinen, mutta ne käy sitä sotaa välikäsien kautta ja on käynyt nyt monta vuotta – ja, ja Hezbollah on niin kuin selkeästi Iranin, yksi Iranin käsine, että se on niin läheinen liittolainen, jota ne tukee. Ja niiden liittyminen sotaan, se voi tapahtua niin kuin muutamaa kautta, jos siis näin, näin käy. Ensinnäkin siis Israel ei toivo sitä, koska se avaisi tästä niin kuin kahden että He joutuu samaan aikaan, kun he tekee tätä Gaasan niin joutuu katsomaan pohjoista rajaa. Ja se on tosiaan niin kuin potentiaalisesti aika aika verinen sota. Isbolaan hmm. raketti ja ohjusvarannot on todella laajat. Heillä on Syyrian sisällissodassa karaistuneita taistelijoita tosi paljon. Ja ö, tämän avautuminen sodassa siellä pohjoisessa, niin se, se olisi tosi iso juttu. Ö, Israel ei, ei todennäköisesti halua sitä näistä syistä, ja Yhdysvallat viestittää niin vahvasti, että he ei halua sitä myöskään. myöskään. talita oli tämä yksi syy, miksi ne toineet lentotukialuksia sinne Itäiselle Välimerelle. Uh, ja tässä on se riskin, että jos se kuitenkin sitten muuttuu sodaksi, niin, niin tota, Hisbollaan joutuisi miettii, että paitsi että Israel iskee kovaa takas, uh, niin myös Yhdysvallat saattaisi liittyä niin lentopommituksilla siihen mukaan. Um, no, uh, kuitenkin sen laukauksiin vaihdetaan. Siellä on kuollut nyt uh, useita kymmeniä ihmisiä siellä pohjoisessa. Ja taisteluja on, ihan, ihan niin taistelu on, on tota, uh, niitä on ollut käynnissä. Niin niillä voi olla oma logiikkaansa. Että voi olla niin, että kumpikaan osapuoliin varsinaisesti halusi sotaa, vaan tässä Hisbolla ylläpitää painetta, lähettää viestiin, että hekin näkee, mitä Kaasassa tapahtuu. Öö, sitoo Israelin voimavaroja vähän sinne pohjoiseen, pitää sen varpaillaan öö, ja, ja ei sen enempää. Mutta voi olla, että se niin kuin luisuu sit siihen, että jos on joku, joku tota isku, joka aiheuttaa sen verran kuoluvuureen, niin että se on pakko vastata jotenkin isommalla iskulla. Niin tässä voi olla oma oma... Öö, Logiikkaa, joka työntää kohti sotaa. Tai sitten jompikumpi osapuoli, ja tässä voisi Israel myös tehdä sen päätöksen, jompikumpi osapuoli päättää, että, että tämä sota on tulossa ennemmin tai myöhemmin ja on edullista niin kuin olla, tehdä se niin mieluummin nyt, nopeasti ja saada se pois alta. Ja iskemällä ensin saattaa niin kuin, saada sitten etumatkaa. Ja syy, miksi Israel saattaisi tehdä tämän, on se, että Tämä patoaminen, mitä on nyt tehty, niin tämä, tämä koko politiikka kärsi kovan kolauksen tämän Hamasin iskun takia. Ne, siitä huolimatta niitä kansaa saarettiin 17 vuotta, niin Hamas on onnistunut saamaan aseita, räjähteitä, koulutettu joukko ja tehty tuommoisen hyökkäyksen. Hmm. Ja, ja tota, on myös niin vuosi vuodelta vaan vahvistunut. Nyt, nyt on ollut semmoisia ääniä Israelissa, että ei, ei tuota, pidä otella sitä, että, että nämä terroristijärjestöt niin valitsee ajankohdan, vaan mennä itse ja valita se ja, ja tuhotaan niiden mahdollisuudet tähän. Tämä on yksi mahdollista. Ei nyt näytä kaikista todennäköisimmeltä. Toinen voisi olla se, että, että, että Iranissa lasketaan, että nyt on hyvä hetki käynnistää tämmöinen sota. Sen hintana saattaa olla sen, että Hezbollah niin tuhoutuu tavallaan Iranin tämmöisen strategisena reservinä. Eli, eli tota, Iranilla on, on ollut ydinohjelma, ää, joka on nyt edennyt siihen pisteeseen, että, että he on vaan ihan pikkuhyppäyksen ää, takana siinä, että saa riittävästi rikastettua uraniin ydinaseeseen. Ja heidän kannalta on ollut riskinä, että Israel iskee ää, näihin Tähän ydinohjelmaan ja, ja tota, pyrkii tuhoamaan sen ennen kuin päästään tähän pisteeseen. Ja Israelille pidäkkeenä sitten Iranin puolelta on ollut sen, että sillä on Hisbolaa siellä pohjoisella rajalla, että jos Israel iskee Irania, Hisbolaa iskee Israelia. Tota, äh, tämä niin nostaa sen iskun hintaa Israelille ja Iranin laskelmissa ajattelisit, että ne tekisivät niin liian mutta nyt kun ollaan näin lähellä ja tilanne on näin kiristynyt, niin he ajatella, että heillä on niin muitakin mahdollisuuksia ylläpitää sitä pelotetta tai että se pelote ei ole tarpeen, koska he voi tarvittaa se kuitenkin ylittää sen rajan riittävän nopeasti. Niin, niin sitten Hisbolaasta tulee niin kuin tässä kuvassa semmoinen valttikortti, jonka voi käyttääkin ennen tällaista niin äärimmäistä hätää. Ja, ja se saattaa sitten mahdollistaa sen, että se sota laajenee. Syyria ei kannata ottaa tässä oikeastaan lukuun lainkaan. Syyria on sisällissotansa tuhoama. Israel iskee sinne säännöllisesti. Iski nyt just uh, useita kertoja siis Aleppo ja Damaskuksen lentokentille. He voi operoida siellä, miten he haluaa uh, Vieraanvaltioalueella iskee näihin kohteisiin. Ja, ja tämä liittyy nimenomaan tähän Iran-Hizbola-kuvioon. Eli Syyria on heille kauttakulkureitti eteläiseen Libanoniin.
0: Joo. Yksi asia, mikä minua on kiinnostanut, ehkä myös sen takia, että oon itse mediassa – Töissä tai teen mediaa, oli tämä Al-Ahlin sairaalaisku, jossa aluksi uutisoitiin suurista kuollon määristä, 500 muistaakseni, ja siitä, että Israel oli ampunut ohjuksen sairaalan kanssa. Ja mä en ihan tarkalleen muista, mikä se nykypäivän versio on, mutta versiot täysin erillään toisista. Mutta kuitenkin isot ammattimaiset mediat uutisoi ekana päivänä tästä sairaalaiskusta sen ensimmäisen version mukaan, koska se oli se, mitä Gaasasta viestittiin. Miten näin arvostetut ja ammattimaiset median toimijat ja journalistit käytännössä uutisoi puhdasta terroristipropagandaa? Miten sä analysoi tätä tilannetta jälkikäteen? Äh, no, Kaikessa sotauutisoinnissa on vähän riski siitä, että
1: Tämä on niin nopea, nopea tahtiseksi niin nopeatahtiseksi tämä, tämä tota, meidän kilpailu siitä, että kuka saa jutut ulos ekaksi, niin on aika, aika kovaa. Ja, ja tota, äh, kun on sotakäynnissä, niin disinformaation ja misinformaation määrä on suuri. Niin tässä lähtee helposti mopokeuliin toimittajillakin ja, ja tota, ei muisteta tarkistaa asioita riittävän monesti. Äh, tämä on... Tämä on yksi esimerkki semmoisesta tapauksesta, missä on lähetty, lähetty nyt niin kuin, breaking news-into uh, edellä. Mm. Ja, um, ja tota, sitä jouduttiin sitten monessa toimituksessa varmasti katumaan sitä aika pian. Um, nämä hankalia, Siis ei, siis Kaasassa ei ole Hamasin takia, ei ole vapaata tiedonvälitystä. Eli, eli siellä... On paljon toimittajia, jotka, jotka on siis vaikkapa kansainvälisten uutistoimistojen tai kansainvälisten medioiden palveluksessa, mutta sieltä ei voi siis ihan vapaasti raportoida, mitä haluaa. Samalla lailla, tai vähän eri lailla, mutta, mutta kuitenkin rajoitteilla niin Israelin sisältä niin, niin tota, ei ole täysin vapaata, vaikka israelainen media ei voi raportoida kaikista sotilasasioista. Monesti ne uutiset itse Israelin mediassa lainataan KV-mediasta. Eli, eli Israelin lehti sanoo, että, että New York Timesin mukaan, koska, koska siellä on moni asia semmoinen, mikä niin kuin on, on sotasensuurin alla. Sen lisäksi molemmat puolet myös yrittää niin kuin sumuttaa ja tästä on, molemmilta puolilta on, on siis paljon esimerkkejä, milloin on niin yrittänyt sumuttaa mm. ja ne, ne syötetty väärää tietoa tai, tai korostettu jotain tiettyä näkökulmaa tai muuta. Uh, niin tämä on hankalaa. Siis tässä pitäisi uh, pitäis malttaa kansainvälisen median niinku, uh, tarkistaa kaikki tosi monen kertaan. Tämä on nyt yksi muistutus siitä, että se on tärkeää.
0: Kyllä. Um, tämä on sellainen aihe, mitä mä varmaan tuun ottaa puheeksi Hannu Juusulan kanssa, kun me tehdään uusi jakso tästä aiheesta. Vähän avataan lähihistoriaan. Mä ajattelin, että tämä enemmän keskittyy tähän nykyiseen sodan kontekstiin, tämä meidän jakso. Mutta otetaan tämä kysymys vielä, koska tämä tuntuu luontaiselta. Ja itse mainitsitkin sen tuossa. Puhuit netanjahun politiikasta ja heidän hallituksen tavoitteistaan. Ja siitä tuli mieleen nämä siirtokunnat, että länsirannan miehittäminen. netanjahun kai itse sanonut, että kyseessä on sekä Turvallisuuspoliittinen projekti, että täällä niin kuin jollain tavalla tehdään alueesta vakaampi Israelin kannalta, ja että meillä on enemmän kontrollia siitä meillä siinä Israelilla. Öö, Mutta sitten toisaalta, että se on ihan avoimesti myös tämmöistä uskonnollista kansallista ekspansionismia. Niin, Mutta silti kun häntä haastetaan tästä, niin tuntuu siltä, että se motivoidaan enimmäkseen nimenomaan turvallisuuspolitiikkana. Mutta Onko sun mielestä tämä heidän harttuma politiikka länsi nimenomaan heikentänyt tätä turvallisuuspoliittista tilannetta Israelin kannalta?
1: Ihan selkeästi on, että, mutta se turvallisuuspoliittinen argumentti on niin kuin, äh, ihan täyttä kukkua. Okay, se, äh, siinä vedotaan niin tällaisiin äh, äh, 40-luvun lopussa vallinneisiin niin olosuhteisiin, jossa sitten, sitten äh, tämmöiset aseistetut ö, siirtokunnat sen, sen alueen sisällä, mistä tuli sitten Israelin valtio, niin kykeni omin voimin, niin kibutsit, vaikka omin voimin, niin torjumaan hyökkäyksiä tai, tai muuta. Ö, niin tällä, hetkellä, tällä hetkellä siirtokunnan länsirannalla, niin ne on, ö, ne, nehän, siis siellä on, on aseistautuneet kyllä, mutta ne vaatii Israelin armeijan läsnäoloon ja suojelemiseksi. Ja... ja Tämä oli nyt nähtävissä, siis vaikka tässä, tässä ystävällä Gaasan sotaa, Israel oli siirtänyt ä, omien joukkojaan paljon länsirannalle, koska siellä oli ollut tosi rauhatonta viime aikoina ja, ja ne oli siellä tekemässä operaatioita, mutta myös suojelemassa siirtokuntalaisia. Se, se syö joukkoja. Et, et siellä on mm. ä, pieniä siviliasutuksia syvällä miehitetyllä alueella. Ä, n- niillä on n- joissa tapauksissa omat tiet, mutta sitten on myös jaettuja teitä. Se vaatii sen, että siellä on koko ajan armeijan läsnä vaikka kuinka paljon. Ne, ne, ei ole, ei, tässä ei ole mitään muuta logiikkaa kuin siinä, että osa israelilaisista, ja, ja tämä on nyt tämä edustettuna Netanyahu hallituksessa, niin kokee, että tämä että länsirannan alue, niin se on nimenomaan sitä Israelin maata, niin kuin sitä, mihin on se uskonnollinen, kulttuurinen, historiallinen yhteys. Mm. se ei ole niinku Tel Aviv eikä Haifa, mm. vaan se on, se, on Judea, nää, se, on se on Judea ja Samaria. Se on Judea Samaria, sanat, mitä käytetään. Joo. Ja ja on jos, jos, vaikka tää Suomessa, niinku moni moni on tätä tuota konfliktia kattonut sen oman, oman tota, raamattutietämyksensä pohjalta, niin jos on semmoinen suosittu rippiraamattu, missä tämmöinen harmaa kantina, jossa oli etukannen sisällä, oli tämmöinen vanhan testamentin kartta ja sitten takakannessa oli sitten uuden testamentin kartta. Niin, niin huvikseen jos sen niin se vanhan testamentin ää, kaupunkien kartta ja vertaa sitä niin siirtokuntakarttaa, niin ne on niin about yksi yhteen. Sinne mm-hmm. on niin perustettu siirtokuntia semmoisille paikoille, missä on vanha yhteys perinteeseen vanhan testamentin hebrealaisen raamattu Ja, ja useimmat niistä siirtokunnista on alun perin perustettu sillä, että ei se ole hallituksen päätös, siinä on mennyt ihmiset ja tehnyt sen itse. Ja mm. sitten hallitus on myöhemmin hyväksynyt sen ja, ja, tota, ö, mm. ja virallistanut sen ja laillistanut sen. Ö, niin tässä on kyse siitä, että, että halutaan pitää hallussa sellaisia alueita, mitkä kansainvälisen lain mukaan ei Israelille kuulu. Ja, ja tästä ei ole mitään epäselvyyttä, niin että siirtokunnat on kansainvälisen lain mukaan laittomia. Ja, ja että huomaan, että, että somedebattissa tämä välillä tulee esiin, että jotkut esittävät, että se on joku mielipidekysymys. No, tavallaan voihan sanoa, että jos sä saat sä käräjäoikeudessa tuomion, niin sä voit sanoa, että Tavallahan oli se, vaan... on niin, se on mielipidekysymys.
0: kysymys. se on mielipidekysymys. on aseita, siksi ne voi viedä siltä vankilaan. Tai niillä ei ole, mutta niillä niin. tekee töitä viranomaiset. Kyllä. Ja ja on tulee oikein filosofiseksi. On,
1: niin, niin siis tässä tapauksessa niin kun, äh, kaikki muut on tästä ihan yksimielisiä. Äh, kaikki muut, paitsi Israelin valtio, jonka mielestä... Ne ei suoraan sanonut että on täys oikeus tehdä niin, vaan että joo, että tässä on kiistanalaisia vaatimuksia, että on kiistanalainen alue ja näin edespäin.
0: Joo, kyllä. Vitsit, me alkaa vähitellä aika loppumaan. Vielä on kyllä aikaa muutamalle kysymykselle. Mä ajattelin, että mä kysyn neljä tämmöistä, ei nyt mitään rapid fire kysymystä, nämä ei ole mitenkään helppoja, mutta on kuullut tämmöisiä niin lausahduksia, sloganeita, väitteitä, joita mä haluaisin käydä sun läpi tai tota, no heittää sulle. Ensimmäinen Onko Gaasa avovankila? Tätä on kuullut paljon.
1: No, no siis, jos täsmällisiä ollaan, niin ei, koska tämä on, tämä on niin kuin metafora. Mm. Että kun ihminen sanotaan, niin että se tarkoittaa, että Gaasa on kuin avovankila. Niin, anteeksi,
0: onko Gaasa kuin avovankila?
1: No se on metafora, jota on esimerkiksi israelilainen ihmisoikeusjärjestö Beth että Tässä on tietty yhtäläisyyksiä. Gaasasta ei voi poistua eikä sinne voi palata vapaasti – Sieltä voi niin tietyin ehdoin kyllä ihmiset liikkuu, mutta se on tosi vaikeaa. Israel on nyt 2007 jälkeen kontrolloinut niin kaikkia omien rajojensa ylimenevää liikennettä ja Egypti kontrolloinut sitten sitä Rafahin vastasta rajaa. Ja Molemmilla on ollut omista syistään sitten syy rajoittaa ja ne on myös tehnyt tässä yhteistyötä. Ne, 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 Kyllä se siis jollain lailla niin kuin toi metafora avaa sitä todellisuutta, mikä, mikä siellä on. Niin kuin ei kaikilta tavoilla, mutta jollain
0: tavalla. Näin metaforat monesti menee. Kyllä. All Onko Palestiinassa käynnissä kansanmurha tai gaasassa? Mä varoisin käyttämästä
1: tuota termiä. Se on, on tosi iso, painokas mm. sana. Se on, se on rikos. Ja, ja tota, ja nyt tällä hetkellä, niin mä en näe, että sen käyttäminen niin auttaisi meitä ymmärtämään, että tilannetta olisi niin perusteltua. Ja mikä on ollut huolestuttavaa, ja tätä, niin kuin, tämä debatti tämän ympärillä, niin tässä on kansanmurhatutkijoita mukana. Ja ne sanovat, että hei, Israelin hallitus on käyttänyt ja Israelin sotilasjohto on käyttänyt. Useasti tämmöistä dehumanisoivaa kieltä gaasalaisista ja ilmassun, että gaasalaiset niin kuin jotenkin, gaasan palestinlaiset on, on hyvin laajasti ottaen ö, kohde. Ja, ja tota, Sitten on ollut tämä lähtömääräys ja, ja muuta nämä mittavat pommitukset. Ne, tässä on niin kuin tiettyjä huolenaiheita, mutta ö, mä en ainakaan itse käytä tätä
0: termiä nyt. Joo. Entäs, onko Israel apartheid-valtio?
1: Tämä on vaikea, koska tässä on, täällä voi tarkoittaa useat eri asioita. Mm. Jos mä nopsaan summaa, niin se voi olla, olla siis joko, joko tämmöinen oikeudellinen termi, että apartheid on ö, ö, kansainvälisessä laissa ihan niin rikos, jos on niin määrite, määrittely siitä, mitä se tarkoittaa. Ja semmoisesta Israelia ei ole vielä niin tuomittu missään. Voi olla, että, että niin tutkinta jossain vaiheessa tulee, koska sen, tämän termin käyttö on yleistymässä. Tai sitten on löyhempi käyttö, niin voi käyttää analogiana. Että Israelin järjestelmässä on jotain samantyyppistä kuin Etelä-Afrikan apartheidissa. Ja sitten tämän sisällä voidaan niin katsoa, että puhutaanko israelista – jossa on siis Israelin juutalaisia ja Israelin palestinalaisia kansalaisia, vai katsotaanko Israelin hallitsemia alueita kokonaisuutena. Ja onko mitään mieltä erottaa näitä kahta, koska niitä kuitenkin viime kädessä hallitsee sama hallitus Jerusalemissa. Ja Israelissa on pitkä perinnä sillä, siis lähtien David Ben-Gurionista – joka vuoden 1967 sodan jälkeen, niin heti sanoin, että hei, kantsi, nyt pitää varansa siitä, että me halutaan haluta hallita näitä alueita ikuisesti. niin asuu tosi paljon palestinlaisia Ja jos me hallitaan niitä, ne ei voi olla meidän kansalaisia, meistä tulee apartheid-valtio. Tämä oli vuonna 1967. Sen jälkeen siis Ehud Barak, Ehud Olmert, monet israelaiset niin kuin johtavat poliitikot, diplomaatit – on sanonut, että, että jos emme saa tätä kahden valtion ratkaisua pian, meistä tulee apartheid-valtio. No nyt viime vuosina israelilaiset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt on sanonut, että hei, että tämä pian, niin tämä, niin tämä miehitys on jatkunut vuodesta 1967. Ja, ja ei ole vielä sellaista systeemiä, joka takais kaikille ihmisille, ketkä elää tämän saman alaisuudessa sama samat oikeudet. Niin tässä on apartheidia muistuttavia tekijöitä ja Human Rights Watch, Amnesty International esimerkiksi Yeshtin Israelissa ja Betselem on on käyttänyt termiä apartheidin. Jos on on niin, että sä synnyt Hebronissa palestinilaisille vanhemmille, niin sulle ei ole... Niin itsenäisen valtion sulle antamia oikeuksia. Se on rikoksen tehdessä niin sotilastuomioistuimen eteen. Ää, ja sit, jos olet Hebronissa synnyt ää, Israelin juutalaisille vanhemmille, jotka asuvat siirtokunnassa, niin sulla on täysin eri oikeudet. Ni, niin Tämä on niin fakta että nämä eri oikeudet on olemassa. Ne palestinalaiset, jotka asuvat miehitetyllä alueella, ei ole verrattavissa ulkomaalaisiin, Tämä on huono vertaus. Ne teemme, että jos joku muuttaa tänne Yhdysvalloista niin samoja oikeuksia kuin suomalaisilla. No, no ei, ei tietenkään, mutta, mutta jos he on asunut täällä niin kuin kymmenen sukupolvea tai, tai ties vaikka enemmänkin, eikä silti ole eri oikeuksia, niin sitten tässä on joku ongelma. Tämä on tämmöinen äh, niin äh, kysymys, joka, joka avaa lisää kysymyksiä.
0: Yes. Sun pitää poistaa. täältä. Kolme minuutin kuluttua. Öö, vitsit, ehkä tämä on liian pitkä kysymys, mutta kokeillaan. Sä vastaa kahdessa minuutissa, jos sä pystyt. Öö. Mitä tästä eteenpäin? Tämän tilanteen niin ison kuvan ratkaiseminen, vaatiiko se kansainvälisen yhteisön kääntymistä niin rauhanneuvottelijoiksi, esimerkiksi USA-an, muutosta USA viestinnässä tai linjassa, että hei, meidän pitää jollain tavalla keksiä tähän ratkaisuun? Mitä voi tehdä? Ja riittäisikö edes tuollainenkaan, koska voi kuvitella, että alueen sisällä on jo niin paljon uhdosta vihaa, että olisiko semmoinen ratkaisu edes tällä hetkellä realistinen? Ei se nyt kauhean helpolta näytä.
1: Mm. Nyt, ö, jos niinku, rauhanäkymät on ollut pitkään niinku, tosi huonot, niin nyt ne on niinku, vielä huonommat. Mutta mut, muutama, muutama niinku, ohjenuorana, miten tästä pitää mennä eteenpäin. Ö, joku poliittinen ratkaisu on pakko olla. Tällä ei ole sotilaallista ratkaisua. Tämä tulee toistua, tämä sotien sarja uudestaan uudestaan, jos ei löydetä poliittista ratkaisua. Ja sen pitää olla semmoinen, joka Joka kaikki se alu tai sanotaan enemmistöt sen alueen asukkaista hyväksyy ja jotka takaa oikeudet jollain lailla kaikille yhtäläisesti siellä. Ja näyttää myös selkeältä, että Israel ja palestinaiset ei kykene tähän itsekseen. Ne tarvitsee apua tarvitsee siihen niin tukea prosessiaikana ja sen jälkeen. ja Voi olla, että tarvitsee siihen niin enemmän patistamista kuin mitä tähän saakkaan katottu. Tämä vaikuttaa niin kaikkeen. Ja mun mielestä Euroopan unionilla ja sen mukana Suomella ja Yhdysvalloilla ei ole varaa jotenkin puhua siitä, että, että rauha rauha joskus tulee tai joku, joku prosessi tällaista. Meidän pitää myös saada sitä aikaiseksi. Tämä vaatii aktiivista silloin, silloinkin, kun se
0: näyttää nyt likimahdottomalta. Kiitos Timo R. Stewart, että vieraat Footcastissa. Kiitos. Ja moido. Muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä, nähdään jaksossa. Moido.